2: Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa, a Contracorriente. Todo lo que
3: hacía ese día me salía muy mal.
2: Y como siempre, para ello cuento con el mejor equipo, un equipo que se sale, que lo parte, Álvaro Cerejido. Buenas tardes.
1: Chao, Beldo. ¿Cómo estás? ¿Qué
2: pasa? ¿Cómo estamos?
1: Bien, el estudio se nos ha hecho un poquito grande esta semana, faltan compañeros, pero desde aquí le mandamos un saludo.
2: Pues para ello, bienvenido.
1: Gracias.
3: Quiero volver a sentir,
2: Leila Pérez Joglietti, buenas tardes, háblale a esta gente, que escuchen tu voz
4: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué pasa, cómo venimos hoy?
4: Pues deseando empezar, como siempre, yo siempre estoy deseando empezar
2: <ríe> pues bienvenida Leila
3: <risa>
2: Justito Lago, el que nos toca los botones, buenas tardes artista Buenas tardes ¿Qué pasa, cómo venimos hoy?
3: Siempre con ganas, como ha dicho Leila, siempre, siempre
2: Eso me gusta, bienvenido
3: y desde entonces nunca nadie me ha
2: vuelto a engañar. Y aquí un servidor, el que les habla, Manuel González. Os quiero. Pues muy buena, compañero. Ya estamos aquí en este quinto programa de A Contracorriente. ¿Qué le gustaría a Mario Gordito estar aquí para, para intentar.? Que yo dijera el número de programa, el número cardinales para darme el premio. ¿Cómo lo sabes? Menos mal que no está aquí. Pues, como ha dicho Álvaro, hoy el estudio se nos hace un poquito grande porque de los ocho componentes de A Contracorriente solo estamos cuatro. Así que le mandamos un saludito a esos otros cuatro que faltan y toda nuestra repulsa a los profesores de la FECOM que debido a su gran cantidad de, de trabajo y tareas que nos mandan pues solo podemos estar nosotros cuatro. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos,
1: ¿verdad? Vamos a intentar dar el do de pecho una vez más. Los poquitos que estamos, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Nada, a ver cómo
2: sale. Pues nada, sin más, eh, yo creo que ya podemos empezar con la actualidad política. Los pensionistas pagarán el 10% de los medicamentos. Es una de las medidas que el Ejecutivo de Rajoy planteará hoy a las autonomías para recortar. Los nuevos recortes del gobierno de Rajoy van cogiendo forma. Después de anunciar desde México que este viernes se conocerá el tijeretazo de 10.000 millones en sanidad y educación, ahora se conocen más detalles de los ajustes sanitarios que el Ejecutivo planteará a las autoridades este, a las autonomías este miércoles. Una de estas medidas será obligar a los pensionistas a pagar el 10% de los medicamentos que se les recete. PSOE e Izquierda Unida cierran un pacto para forjar un gobierno estable en Andalucía. El acuerdo abre la puerta a un acuerdo de legislatura o a un gobierno en coalición entre ambas formaciones. El gobierno baja el sueldo a los expresidentes. Percibirán este año del Estado un 5,6% menos, 74.580 euros cada uno. El Congreso veta dos preguntas de Llamazares sobre el obispo de Alcalá. Llamazares deberá reformular dos cuestiones sobre una posible protesta por parte del Gobierno ante la Iglesia. El PP de Alcalá rechaza una moción para reprobar al obispo Pla. Eh, los conservadores y el grupo mixto han votado en contra, mientras que UPD se abstuvo. PSOE e Izquierda Unida, que presentaron la moción, votaron a favor. El disparo de Freilán, caso cerrado. La jueza archiva la investigación contra Jaime de Marichalar Chalar porque no aprecia en prudencia grave los hechos. Judicialmente, el accidente del nieto del rey es un caso cerrado. Apenas una semana ha durado la investigación abierta por la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Soria. Ha decidido guardar el caso en un cajón y de ahí no volverá a salir, por lo que Jaime de Marichalar Chalar no se verá expuesto a ningún tipo de sanción por el tiro que se pegó su hijo en el pie con una escopeta en la finca familiar de Garray. Pues bueno compañeros hasta aquí las noticias de actualidad política ¿qué tenéis que comentar de ellas? Eh, Álvaro.
1: Una vez más eh, estoy indignado porque cuando las cosas ocurren en las altas esferas es eh, no nadie tiene responsabilidades parece ser ni los obispos por lo que han dicho que me parece una falta de respeto hacia los homosexuales ...ni la casa real... ...incluso el, los padres del chico este, Froilán... ...tienen que tener ninguna responsabilidad... ...parece increíble, además... ...hay un montón de noticias en estos últimos días... ...sobre la casa real, negativas todas... Eh, ...la cacería de elefantes del rey en Botsuana... ...la posterior rotura de cadera... Bueno, esto es un despropósito. Pues sí,
2: como era de esperar, eh, Marichalar o, o los padres de, de Felipe Juan Froilán, de Todos los Santos, que me gusta Amén. decirlo entero, <risa> eh, pues sí, que como era de esperar no van a tener sanción alguna. Eh, yo creo que a, a ninguno o a casi ninguno de nosotros le sorprende esto. Como también era de esperar, el PP en ninguno de, de, de sus ámbitos, ni a nivel en, ni a nivel local, ni, ni a nivel nacional... Eh, van a tomar medidas contra la Iglesia, ni, ni van a ni van a protestar, ni van a, a pronunciarse, digamos, por las palabras de, del obispo Rex Plata Alcalá de Henares. Leila, ¿tú qué opinas de esto? Bueno,
4: yo, bueno, quería sobre todo eh, poner, mmm, vamos, dar mi opinión en la primera noticia que tú has dicho de que se sube, o sea, tendremos que pagar el 10% los jubilados, de los medicamentos Ay. Me parece vergonzoso, como siempre La verdad es que <ríe> siempre estoy aquí un poco indignada pues sí. Porque mmm, ya no nos va el copago O el repago, como queramos llamarlo Yo lo llamaría repago Sino que vamos a tener que pagar por todo Por, por hasta los medicamentos un 10% que Parece poco, pero no es poco Y sobre todo A los jubilados que van muchísimo al médico O, o incluso a los enfermos crónicos Que tienen que ir diariamente O mmm, todas las semanas qué es lo que va a pasar con ellos y de dónde vamos a sacar el dinero, si es que nos, eh, nos están recortando de todos lados. Pues
2: sí, una vez más el gobierno del Partido Popular digamos que se vuelve a cebar eh, con, lo, con los que menos tienen, en este caso pues, pues son los, los jubilados. Que, que bueno van a tener los pensionistas, que van a tener que, que pagar un 10% de, la, de las mm, recetas que, que se les haga, Álvaro.
1: Quizás es una medida copiada de otros países de Europa, pero hay que recordar que el nivel adquisitivo de los jubilados españoles no es el mismo nivel adquisitivo que los jubilados franceses. De todas formas, eh, me gustaría sacar una nota positiva de todo esto, es que como estudiantes de periodismo tenemos que estar contentos porque hay un montón de noticias jugosas de las que debatir, sí. aunque son tristes, son indignantes, son negativas, pero bueno, por lo menos tenemos una actualidad política y social jugosa y muy dinámica. Pues sí.
2: Lo que tú decías con respecto a los países del norte, en algunos de, de estos países eh, se, se les llama a sus ciudadanos, digamos, eh, pagadores de impuestos felices. Y, uh -huh. y es que en algunos países llegan a pagar eh, de impuestos un 50% de su sueldo. Esto... Así a, a vos de pronto nos puede parecer una bestialidad, pero es que si después conocemos eh, los servicios que tienen esta esta ciudadanía, pues son increíbles. Eh, creo recordar que, que he visto una noticia que en Barcelona ha muerto un chico por debido a, lo, a los recortes que, ha, que que están haciendo en Sanidad. Eh, por lo visto estaba en urgencia en Tarragona uh -huh. y no sé si es que eh, eran los horarios o era la... Digamos, la eh, que, que había mucha, mucha gente Pero lo cierto es que tuvieron que trasladarlo a Barcelona Y por el camino murió así que... Creo
1: que es más, Manuel Creo que fue porque el hospital que le tocaba sí. Estaba cerrado debido a los recortes sí, del área ¿eh? así se abriría o sea, unas eh.
4: 16 horas Exacto entonces...
1: Justito pues, eh.
4: Yo quería apoyar
0: a isla, ¿no? Estamos indignados todos con esta medida Pero es que lo peor de todo es que vamos a seguir estando indignados ¿no? sí. o sea, Lo peor de todo es que esto va a continuar
4: pero lo más indignante es que se hagan recortes de todo tipo y en todas partes, pero después eh, ningún parlamentario se, recu se recorta de su sueldo. Entonces es un poco irónico, la verdad, me parece muy irónico. Así que desde aquí le mando un saludo y mi admiración a todos aquellos políticos que renuncian a su sueldo vitalicio porque esos sí son, sí son buenos políticos.
1: Son todo un ejemplo. Pues,
2: pues, pues sí. sí. Eh, vemos que el gobierno de Rajoy ya por fin ha bajado el sueldo a los expresidentes, eh, podemos ver alguna luz en esta actualidad política, le baja el sueldo a los expresidentes, eh, yo en mi opinión crea que, creo que deberían de, de quitárselo íntegro porque es que, es salir, sí, es, que es salir del gobierno y, y tienen unos puestos de trabajo en grandes empresas, unos puestos de trabajo fabulosos donde cobran una bestialidad y después también están cobrando de, del Estado después a todos se les llena la boca hablando de austeridad, pero pero bueno ellos son los primeros que se llevan la pasta calentita al bolsillo, sí.
1: Manuel, me gustaría preguntarte, porque mmm, tengo dudas sobre cuándo se va a constituir el Parlamento de la Junta de Andalucía, aproximadamente.
2: Pues mañana, día 19 de abril, está previsto que se, que se forme el Parlamento, digamos, Ajá. pero la investidura del presidente del gobierno todavía no está, no está, no está determinada. Aún. Pero sí.
1: se espera un pacto entre PSOE y e Izquierda Unida eh, para Sí, formar eh, hace, el
2: hace poco eh, Sánchez Gordillo. Eh, decía que todavía estaba pensando eh, que, o que, que había alguna posibilidad todavía que se abstuviera eh, en el día de la investidura. Yo, yo no lo creo. Yo creo que, que van a llegar a un acuerdo. Nadie Además, lo cree, nadie lo Además cree. creo que, que no solo... Yo creo que va, que van a formar el gobierno juntos. Y, y, bueno, es lo que todo el mundo espera. ¿Nos sorprenderán?
1: Bueno, pues no y lo quizá sé. Quizás esté negociando Izquierda Unida. ¿Ves cuántas carteras de eso pues, sí. la autonomía le dan?
2: Yo, eh, había rumores por ahí que decía que Sánchez Gordillo quería eh, la Consejería de Agricultura. Eh, yo se la daría. A mí me gustaría ver a Sánchez Gordillo en Agricultura. Que creo que la, veríamos a él en Agricultura y la duquesa de Alba dejaría de ver sus tierras, creo yo. <risa> no sé, tengo yo ganas. A ver, a ver qué haría. Pues sí, no había pensado eso. Lleva sí, razón, sí, sí. sí, sí. Yo, yo le daría la cartera. A ver qué, a ver qué,
4: qué hace. Por cierto, recomiendo sí. desde aquí un programa de Salvados en el que se entrevista... A el hijo de la duquesa de Alba.
3: Sí. Le, le entrevistó...
4: Jordi Évole. Jordián. Y es muy interesante la entrevista desde aquí. Animo a todos aquellos que quieran verla y sobre todo a los andaluces, que no habla especialmente bien sí, de nosotros. Dicen que
1: vivimos del suicidio, ¿no? Bueno, y... luego, luego tuvo que pedir perdón porque claro. dice que se excedió en sus palabras, claro. en esas declaraciones de Jordi Évole. Pero es que Jordi Évole es un periodista magnífico. Eh, es bestial. Que tiene unas trampas para sí, sacarle sí. lo que nadie le saca a los es personajes. Sí. Es magnífico. Pues, pues
2: sí. Bueno, yo ya último recordar unas palabras que en, en su campaña dijo Fere, eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, unas palabras que a mí me, me marcaron y me gustaron mucho. Era cuando se, se debatía todo el tema este del copago o el repago, como nosotros lo llamamos, y, y Rubalcaba decía que él prefería eh, ver, digamos, los, los consultorios llenos de, de ancianos que van a... a hacer recetas o, o que van digamos diariamente al médico prefería ver eso a que un solo ciudadano tuviera que pagar por ir a, al médico yo lo comparto con él ahí queda y yo creo que dejamos aquí ya la actualidad política verdad y pasamos eh, sin más de, a la actualidad deportiva de la mano de Justito Lago
0: Bueno compañeros, antes de nada decir que iría a la sección de Julia adelante de la mía y hoy no puede estar, por lo que le mando un saludo antes de comenzar con mi sección. Y sin más, empezamos con la Liga. El Real Madrid y el Barça solventaron sus ambos sus sendos partidos este fin de semana pasado, el Real Madrid venció por 3-1 ante el Sporting y el Barcelona venció a domicilio en un campo difícil, en el del Levante. En cuanto a Champions, el Real Madrid ayer perdió en el Allianz Arena por un 2-1. a Goles de Ribery y Mario Gómez para el Bayern.
2: Contento, ¿verdad, Justito? Contentísimo.
0: <risa> y por parte del Madrid, Ozil. Hoy es el partido de Chelsea-Barcelona. Y hace, hace tres años, si no recuerdo, en esta semifinal que hubo un poquito de robo a favor del Barcelona, yo lo, 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 admito, lo admito totalmente... Obrevo, el árbitro que pitó esa semifinal ha confesado al periódico The Times que ayer volvió a recibir una amenaza de muerte.
1: Madre mía. No veía Justito hoy demasiado contento.
2: Sí, yo creo que, que sí, que yo creo que debido al resultado del partido de ayer.
1: Que bien no lo pasamos anoche, ¿eh? Justo... Sí, decirle,
2: decirle a los oyentes que, que Álvaro justo y yo vimos el partido juntos. Eh, no os extrañéis, sí, yo viendo un partido de fútbol. Bueno, mejor dicho, yo estaba pelando patatas y hablando en italiano con Chiara, la, la novia de, de Álvaro. Compañera sentimental. Compañera sentimental. Porque yo el fútbol no es algo que a mí me apasione mucho, como habréis podido... Eh, percataros durante los programas de, de A contracorriente. No intervengo mucho porque no me gusta nada, vaya. Y yo estaba pelando patatas para hacer una tortilla con Kiara, hablando en italiano, mientras aquí, eh, Justo, se tiraba por los suelos cuando los goles de, del Bayern, eh, gritaba al árbitro, gritaba a los del Madrid. El, da,
1: el dato de la jornada de ayer, del partido de ayer, es que Justito solo aguantó 45 minutos sentado. El resto del tiempo era puro nervio, ¿verdad, Justo?
3: Acabé comiendo en el suelo.
1: <risa>
0: y más contento estoy aún porque hoy, hace cinco años, Messi marcó en Copa del Rey ese auténtico golazo al estilo de Maradona ante el Getafe. Golazo que quedará para el recuerdo de todos los culés y blaugranas del mundo. Y seguimos con la actualidad. Vamos ahora con un cambio de melonda Vamos a tenis. En el Master 1000 de Montecarlo, eh, Rafa Nadal defiende título. Ha ganado siete campeonatos ya. En Monte Carlo y elimina a Niemen por 6-4 y 6-3. En este torneo lleva un parcial de 38 victorias y 0 derrotas desde 2003. Un dato curioso de nada, a ver si este año puede volver a, a recuperar el título. Ojalá, ojalá. Y por último, un deporte un tanto curioso que os traigo.
1: A ver, a ver, a ver. A ver.
0: Se llama Ultimate Taser Ball y. Es una mezcla de fútbol, rugby y descargas eléctricas. ¿Cómo? Descarga Miedo
1: me da. ¿Descargas eléctricas?
0: Descargas eléctricas de hasta 300.000 voltios. Mira,
1: justo, por solamente mi con el dato de la sí. descarga eléctrica, creo que ese es tu deporte, tío.
4: Yo creo que sí, yo tengo ganas
1: de probarlo. <risa>
4: pues, pues yo creo que no, ¿eh? porque como le demos más electricidad sí. es que a chaval...
0: <risa> Además, es que los propios jugadores dicen que le provocan quemaduras sangrantes.
1: ¿Pero cómo eh, va este deporte? ¿De qué va? A ver...
0: Eves... Le han creado tres norteamericanos, tres hombres de negocio, y querían crear un deporte extremo, porque dice que el, es extremo? el, el, el deporte extremo es el mejor ámbito del deporte. Ajá. Es lo que suelta más adrenalina, es lo que genera más, no sé, más ritmo en el cuerpo. Entonces, han mezclado fútbol, rugby, uh -huh. y lo que, el, el ingrediente principal, ¿no?, lo que atrae, las descargas eléctricas. Hay ocho jugadores en un campo de 30 metros con dos porterías de fútbol sala, y un balón gigante de 60
1: centímetros. Pero el campo es súper pequeño. La descarga será en cada tres segundos, ¿no? Totalmente. Solo son para defender. Solo para defender. Solo para defender. Ajá, y has dicho que iba a traer otro deporte extremo. ¿Cuál es?
0: Bueno, tan extremo no es. Es, es más un gracioso, deporte que que gracioso. es gracioso. Y sí, ¿eh? de feria, de feria. La ciudad es Noruega y es un fútbol, pero los jugadores llevan una pompa. De cintura, de, arriba, la ¿no? de cintura para
2: arriba, ¿no? para sea,
0: arriba. son las mismas reglas, solo que, claro, tú vas corriendo con el balón y plum, y te meten un porrazo
2: y. y te, mandan... Claro,
1: te mandan. O sea, que se acepta el empujón con la se pompa. Se acepta, se acepta. Sería claro, de, acepta. de pompa a pompa, ¿no? Exactamente. Correcto. Y bueno, para
2: que veáis. En plan, esto... un esperma volando, ¿no? <risa> con una bola con las patillas ahí <risa> coreando, <risa> dando <ser> botes <risa> por ahí. Para que esto lo veáis,
0: lo vamos a poner en nuestro blog, a contracorrente2radio.blogspot.com.
2: Se les recomienda al Rey de España que no juegue a este deporte porque anda de chungo de cadera. Y
3: por aquí yo finalizo.
2: Pues muy bien, Justito, muchas gracias por esa actualidad deportiva que, que nos trae siempre. Y ahora sí, antes de como siempre, antes de, de pasar a la sección de Leila, de Sociedad, eh, Álvaro, eh, dame de nuevo un adelanto de lo que va a ser tu sección de hoy.
1: Bueno, pues... Os doy en adelanto, es un poco triste eh, Porque voy a traer música relacionada con la violencia de género Pero antes quiero traer una canción totalmente contenta, alegre Una canción de la cordobesa India Martínez Está recogida eh, como tercer single de su último disco Este disco se llama 13 Verdades Fue publicado en 2011 Y esta canción se llama Manuela, India Martínez
3: se enredan jugando al amor váyatela. te dije no te vayas con cualquiera que luego siempre da con un cabrón delirios, martirios, tormentas aclárate mujer, coge la rienta y échale y de una vez lunares a la vida y déjate Quimera Que luego toca llorar Fuimos siempre dos guerreras ¿Quién vete ahí de hacia adelante va para atrás ¿Dónde vas Manuela? Tus amores de acuarela Se amontonan junto a la desilusión ¿Cuántas veces estuviste enamorada? ¿Cuántas veces que has perdido hasta? quiero tu espera, ni cama, ni nada de besos, y si es él, lo sabrá tu
2: Bueno, pues ahí queda esa canción de India Martínez, Leila.
4: Pues me gustaría hacerle un comentario a mi amigo Álvaro.
1: A ver, me da, da es miedo. Que...
4: No, me ha gustado mucho. Joder, Como... por
1: fin. <risa> en el último programa
4: te dije que Noche era algo más nuevecito.
1: Pues no sabía yo que a ti te gustaba. Pues India me Martínez. encanta.
4: Me... Vamos, me enamoró India Martínez con su, primer... con su primer single, Vencer al Amor. Después también me gustó su segundo single, 90 minutos. Y ya este, pues. Además, me, ha de, me ha dejado, vamos, además encantada
1: de, Además de que tiene una voz preciosa sí. La voz se corresponde con ese cuerpazo que tiene <risa> Tan morena, y tan guapa Bueno, pues hasta aquí el avance Luego nos pondremos más serio, pero Manuel
2: pues, pues, lo dicho, hasta aquí el avance de la sección de música de Álvaro Cerejido Y a ver qué nos trae Leila Auletti en su sección de sociedad
4: Pues, vamos a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches Como siempre digo, <risa> mi, mi habitual entrada y bueno, hoy os traigo una, la primera noticia, para mí la más importante. Es una que creo que sabemos todos porque la verdad ha causado bastante revuelo en, en la ciudadanía. Pues el rey don Juan Carlos, de 74 años, recuerdo, ha sido operado por cuarta vez en 24 meses. En dos años, vamos. En esta ocasión, la intervención se ha debido a la fractura de la cadera derecha. Como consecuencia de una caída que sufrió cuando se encontraba en Botsuana cazando elefantes, que es una especie protegida y en vías de extinción. Un viaje de este tipo eh, cuesta unos 37.000 euros, así que el accidente mmm, no, se, bueno, no se produjo mientras realizaba esta actividad, se cayó al tropezar con un escalón. Eh, bueno, La verdad es que la Casa del Rey no informa de las actividades privadas de la familia real, desde nunca. Por eso se desconocía que don Juan Carlos se hallaba allí desde, ...desde el pasado lunes 9 de abril, ahí estaba desde ese día... ...su afición a la caza tiene un origen familiar desde hace mucho tiempo... ...a los borbones siempre les ha gustado... ...además del rey también la practican la Infanta Elena y el príncipe... ...todo esto ha provocado una gran polémica en las redes sociales... ...y entre la clase política, especialmente entre los partidos de izquierda... Eh... Algunos, como el Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, han pedido a que la Casa Real dé explicaciones. Por otro lado, y como ya sabéis seguramente, el rey Don Juan Carlos es presidente de honor de una famosa organización ecologista. La Junta Rectora de WWF WWF, Worldwide Transform Natural, eh, que es la vamos lo que significa lo que significan esas siglas. Ha decidido iniciar el trámite para suprimir el cargo, el cargo de Presidente de Honor eh, que reocupa en la ONG desde 1968. La, organiza, la organización da respuesta así a las numerosas a las numerosas quejas de socios y, y simpatizantes por la presencia de Don Juan Carlos tras la cacería de elefantes. La organización ecologista pues la, como es normal teme la repercusión internacional. Y bueno, la verdad, para terminar esta noticia, antes de, que, antes de daros paso a ustedes, porque la verdad seguro tenéis muchas ganas de hablar, el rey, después de recibir el alta hospitalaria, ha dicho palabras textuales, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. <risa> me parece que son 14 letras, creo, o un poquito menos, con las que el rey se disculpa <risa> de este hecho tan polémico.
1: 14 letras, me recuerda al Twitter, lo de los caracteres. A, ver, a mí me gustaría apuntar varias cosas. Eh, es cierto lo de esta organización ecologista, de hecho a mí me ha llegado un mail que me han enviado unos amigos para que firme una petición de que lo quiten como miembro de honor sí, eh, yo, no cree,
2: yo no creo que, que sea necesario todo esto, yo creo que es obvio que la, la junta rectora de esta, de esta organización ecologista eh, digamos, eh, lo quite de ese cargo honorífico Correcto. puesto que este hombre estaba cazando elefantes estamos hablando de una especie protegida y en peligro de extinción.
1: Y me ha encantado que Leila haga hincapié en que la familia real no, no da información, ¿Sí? información ¿Sí? no da explicaciones de las actividades privadas que hace sí que es verdad que por ley la constitución le obliga a, a informar al presidente del gobierno cada vez que salen de España. Sí. El problema es que hay un vacío legal en este sentido porque dicen que van fuera de España actividades personales, pero no justifican esa salida Y cuando hay de por medio tanto dinero, caza de animales, que bien, que aunque lo que hacen en un safari sea legal, pero no me parece algo algo bonito para que lo haga el ¿no? Rey, si, ¿no?
2: Si no, si no estamos hablando de ilegalidad, estamos hablando
1: de moralidad. Moralidad e imagen. Es, es nuestro claro. representante sí. oficial de cara al extranjero. Es vergonzoso,
4: pues sí, además creo que no había ningún momento peor para hacer esto, porque después de todo el revuelo del caso Urdangarín y después de lo de, de lo de Frenlán, de su nieto, creo que es que, vamos, no no podía haber cogido otra fecha peor que esta.
0: Yo voy a dar un dato curioso, ¿vale? Vale. Uh -huh. Me han llegado rumores, bueno, me lo han dicho las chicas ahí fuera, de que Leonor ha ido a visitar al rey, al
2: hospital, con una camiseta, con un elefante puesto. Sí, oh. eso eso sí, se ha podido ver verdad. cuando los príncipes de Asturias y sus hijas, la infanta Leonor y Sofía, ¿no? Eh, fueron por primera vez al hospital a visitar el abuelito. Eh, una no, una de ellas, no sé si será Leonor, creo que es lo que han dicho, llevaba un chaleco con un elefante.
1: Manuel, es que ni a propósito les puede salir no, no, peor. Pero sí. Es que
2: ya te digo, no dan ni una están en una época en que todo le sale mal tío
1: todo le está seguido. aparte
2: ahora bueno ahora ahora se, se ha abierto el debate de si el rey debería abdicar y dejar a, a, a Felipe en el cargo de jefe de Estado ustedes qué creen debería hacerlo
4: mira yo es yo mmm, como republicana que soy no creo que haga falta en esta sociedad en estos tiempos eh, un un rey es que para mí es algo totalmente... Para mí es una figura representativa, pero no es nada más. Y se lleva muchísimo dinero. Recuerdo que de la Casa Real solamente se, han reco se ha recortado un 2% cuando de educación y de sanidad pues se ha recortado pues esa cantidad tan enorme. A la y, iglesia
2: solamente un a, 0%. A la iglesia no se le ha
4: recortado nada. Es más, eh, se ha recortado, me parece que era 10.000 millones de euros en sanidad y educación y, pre ...y precisamente es el dinero... ...que se le ha dado a la iglesia... Sí, Entonces... por eso yo
2: eh, en Twitter estaban diciendo... ...que bueno es debido a los 10.000 millones de, de euros... ...que se ha recortado en sanidad y educación... ...y que a la iglesia no se le ha recortado nada... ...ahora si sí te sale un cáncer a rezar todo el mundo...
4: ...pero vamos... Lo, lo pe ...bueno volviendo al tema de antes del rey... ...lo que me parece un poco... ...sarcástico... ...yo lo llamaría así... ...es que se disculpe con esas palabras... Cuando lleva años haciéndolo, pero como ahora ha causado el revuelo que ha causado, pues ahora es cuando pide perdón, pero vamos, que el perdón tampoco es que Yo haya creo... sido... Sí, una no. cosa del otro mundo. Yo ¿sabes? creo
2: que, que los republicanos, y me meto yo porque soy uno de ellos, yo creo que los republicanos un día de esto vamos a tener que hacerle un homenaje a Maris Chalar, a Urdangarín y al rey por la labor que están haciendo por la causa republicana. <risa> yo creo que, que gracias pues sí. a ellos cada día somos más porque, de verdad, esto es un pasote.
1: Ya. No
4: paran de darnos motivos. ¿Creéis que Una preguntita
1: corta: ¿creéis que los españoles estamos preparados para un referéndum en el que se nos pregunte si queremos.? continuar con la monarquía en la figura quizás de Felipe o si queremos una república?
2: Yo creo que sí, o por lo menos el ambiente por el que yo me muevo, creo que sí. Y si no lo estamos es porque tampoco se han preocupado porque lo estemos. Tampoco no es un debate, eh, es decir, que nosotros a lo mejor porque nos movemos por unos ambientes donde estamos continuamente planteándonos esto, pero después la gente, eh, digamos los ciudadanos da pie y eso... Es que a lo mejor no se han preguntado nunca si de verdad eh, quieren una república o quieren una monarquía Ellos están acostumbrados a vivir con una monarquía Y bueno, como como ellos tienen el, el plato de comida todos los días, lo harto la mesa Tampoco llegan a plantearse eso Por eso digo que sí, eh, eso todavía no está eh, eh, en la conciencia de los ciudadanos Porque tampoco se han preocupado porque lo esté Leina
4: Bueno, mmm, antes la verdad lo dudaba antes de que pasaran estas cosas, yo personalmente creía que no seamos preparados, no por mí, sino por la mayoría de, de españoles. Pero después de esto, creo casi seguro de que sí, de que sí estamos Estás, preparados.
1: Quizás sea el momento adecuado, ¿eh? Sí, ¿No? creo sí, que no hay mejor momento. Yo creo que sí.
4: Bueno, si no tenéis nada más que decir. Bueno, es Yo voy
0: a nombrar un tuit que leí el otro día Es que me hizo muchas gracias porque dice cosas de la Casa Real Entonces lo tengo que decir ahora que está todo esto hablando Miedo me da ¿Sí? Froilán debería ir a Hermano Mayor Iñaki a Atrapomillón millón <risa> millón. a Creo recordar que era Gran Hermano Y sí. por último el Rey a Perdidos en la Tribu
4: <risa> Esperemos que Leonor no tenga que ir a Super Nani <risa> Bueno pues... Eh... Eh, la siguiente noticia que os traigo eh, ay, un yo... momentito
2: un momentito sí, Leila, perdón que te interrumpa pero se me ha olvidado decirte una cosita que tenía aquí apuntada, eh, porque iba con respecto a lo del Rey que es que Esquerra Republicana de Cataluña quiere que el Rey se someta al control parlamentario los ay. republicanos han preten eh, o pretenden que el monarca eh, dé la cara en la cámara y responda a diputados y senadores eh, y van a buscar también apoyos para que se cree una comisión de investigación en torno a las actividades de la familia real era eso, perdona pues, el la ver,
4: pues la verdad lo veo totalmente coherente, porque es, es que creo que se, se nos vigila más a cualquier ciudadano de calle que a la familia real, vamos, con sí. el dinero que tienen. Así que, la verdad, desconocía esta información, muchas gracias nada, por tenerla, pero, pero eso me parece muy bien, la verdad. Bueno, pues sin más, pasamos a la siguiente noticia, que yo la titulo así. ¿Por qué dicen eficiencia cuando son recortes? Pues eh, la noticia es la siguiente. Las principales medidas que han adoptado el Ministerio de Educación para que las comunidades ahorren 3.000 millones de euros en las escuelas van dirigidas a reducir las plantillas y, en consecuencia, se verá afectada la calidad, según distintos especialistas. Sin embargo, Educación defiende que el impacto de sus medidas de ahorro en la calidad será escaso o nulo. Bueno, la semana reivindicativa de abril, el llamado Abril Estudiantil, se adelantará en Sevilla una semana, ya que en el resto de las comunidades de, la, de las comunidades autónomas las movilizaciones tendrán lugar la semana del 23 al 27. Pero por esa fecha, tanto nuestra provincia como Aragón se encuentran en fecha, que recuerdo, la Feria de Sevilla no os la podéis perder. <risa> bueno, ya se están organizando movilizaciones... ...contra los recortes en educación... ...y el martes se darán clases en la calle... ...el miércoles se, se realizará el encierro... ...en la Facultad de Psicología aquí en Sevilla... ...y el jueves la manifestación... ...su lema es... ...nos movemos por la educación pública... ...así que bueno, lo primero... vais a ir a esa manifestación?... ...¿la consideráis necesaria?...
2: ...yo creo que sí, yo voy ahí... ...yo creo que la, la educación no es un gasto... ...sino una inversión... ...y yo creo que hay que apoyar esto... ...Álvaro...
1: ...a mí, a mí me gustaría comentar que... Veo a los estudiantes de la FCOM más, más concienciados que nunca. Sí. Hasta el punto de que ayer estábamos en la biblioteca y entraron como, no sé, como 100 compañeros de, de esta facultad. Pidieron con mucha educación silencio y nos pusieron eh, las causas eh, que les ha llevado a estas movilizaciones. Por tanto, creo que hay que apoyarles y creo que están haciendo una gran labor, están perdiendo tiempo de ocio suyo y están haciendo una labor para toda la comunidad universitaria y todos los estudiantes eh, en general.
2: Sí, yo también lo creo.
0: De hecho, ayer en La Puerta, sobre las doce y media o así, uh -huh. había un, un gran debate, había mucha gente, mucha gente sentada, de pie. Una sentada, sí, sí. sí. En una sentada, pero había gente hasta de pie opinando y, vamos, concienciando a los que estaban allí, que estaban escuchando, curioseando.
2: Pues sí, y yo a informar también a los oyentes que aquí en la FECON en concreto, que es donde estamos nosotros, y donde más conocimiento tenemos, creo que son todos los miércoles, a eso de las dos así, o la una, de una a dos creo que. Eh, digamos que hay una especie de asambleas o mesas redondas donde todo aquel que lo desee puede ir a la puerta de la facultad eh, se sienta allí en el suelo y, y hablan de temas como la reforma laboral o los recortes que están haciendo en educación y digamos que, que hay un debate de ideas muy chulo en el que puede participar todo lo que lo dese, todo aquel que lo desee ya solo mmm, comentar que bueno que debido a estos recortes que están haciendo en educación eh, ahora lo, ahora va a haber más alumnos por, en las aulas y eso pues hará que, que se reduzca la calidad de, de las clases yo, yo me acuerdo que, que en la, cuando di la asignatura de historia de, del arte, era una asignatura que pedía muy poca gente y, y en segundo de bachillerato cuando yo la di, éramos cuatro en la clase, cuatro personas que dábamos historia del arte. Y, y bueno, esa ha sido la asignatura de las que más conocimiento he, he adquirido yo en la historia de mi... cuatro
1: esponjas, ¿verdad? Claro,
2: es que eh, estábamos todos... Eh, yo me acuerdo que era una mesa de profesor y dos mesas pegadas a esta mesa. Y hacíamos como una mesa redonda donde el profesor pues iba explicando y, y es que, bueno, ya te digo, era impresionante lo que lo que se aprendía en esas clases, se, apre se, se aprovechaba un montón el tiempo. Eh, todas las clases tienen que ser de cuatro alumnos. Pues no tiene por qué todas las clases ser de cuatro alumnos, obviamente, pero un número 15, muy reducido, por ejemplo. 15. Yo en mi cuarto de la ESO también fuimos muy poquitos alumnos con 15 y, y fue un año que se aprovechó muchísimo porque solo, eh, el que haya cuando hay más alumnos ya te da más pie a que te distraiga. Que...
1: Y luego la atención personalizada sí, de sí, los profesores. Por supuesto.
4: Bueno, pues antes de acabar mi sesión, decir que hoy he leído en el diario público. Vamos, se ha publicado un artículo de opinión muy interesante de Julián Guita, que ya sabéis que me encanta, que os lo recomiendo que, lo, o que os lo leáis, o mejor dicho, lo califico de lectura obligatoria. En mi blog también voy a dar un poquito de publicidad que nunca pues lo claro he hecho. Claro que sí, por sí, supuesto, pleasure tengo, to feel. tengo un discurso espectacular de este magnífico político que podéis ver metiéndose en mi blog, pleasure to feel .blogspot .com.
1: Tiene artículos maravillosos, que te interrumpa, por favor, <risas> acceder al blog de Leila, Además
4: de otras reflexiones mías, la verdad <risas> Bueno, pues sin más, eh, te doy la palabra a ti, Lolo
2: Pues muchas gracias, Leila, hasta aquí la sección de, de sociedad de nuestra compañera Leila Perejolieti Y bueno, ahora sí, Álvaro, vamos contigo y tu sección de música, a ver qué me traes hoy Ahí están esos atunes en el paraíso. que me gusta cuando suena es esto? Es que oh.
1: <risa> Me alegro. El paraíso mucho. es un sueño. Pero te... bueno, eh, esta semana me tengo que poner un poco triste y un poco serio. Esta semana ha ocurrido en Sevilla algo muy desgraciado. Las dos primeras víctimas de la violencia de género eh, de Sevilla en este año. Si bien no son las dos primeras de España. Ojalá hubiera sido eso. De hecho, en España, en lo que va de 2012, hasta el día de hoy, ya hay 14 víctimas. Y si echamos la vista atrás, tenemos en 2007 71 víctimas, en 2008 84, en 2009 68, atención, en 2010 85 y en 2011 67 respectivamente. Esto es una lacra social, desgraciadamente también no solamente es un problema español, es un problema también de Sudamérica, es un problema de otros países europeos. Y por tanto, desde aquí apelo a una labor de concienciación y de educación social desde la base. Por tanto os traigo una canción eh, que viene al caso, muy evocadora, ritmo de jazz. Se llama Nombres, el autor de la letra y la música es Jesús Bienvenido y está incluida en el disco de 2010, El Callejón de los Santos. Nombres.
5: Nombre que dan su son... La lista interminable de mujeres que tuvieron compañeros compañero sucio y cobarde, nombre. Cierran la herida, son nombres de mujer, victoria que me dieron la guerra en su con los morados del alívio y los dolores de la lola, los dolores de la lola. A socorro sin socorro, que a hombre sin caridad, el irán martirio, hasta su sepelio y aunque grita el rosario y sentir se el vecindario, no hay ángeles ni remedio, dentro del carmen del miedo, se marchita en urtecia, y rosas sin consuelo Y su alegría, y su orgullo, y su condena, de la las manuelas, y las mercedes, candidarias y crías, malditos sean los hombres, malditos sean los hombres, que acaban con las mujeres, y solo la lista de nombres, tan solo nombres, tan solo nombres.
1: Malditos sean los hombres que acaban con las mujeres y solo dejan listas de nombres, tan solo
4: nombres. Se aquí. me han puesto los pelos Oye. de punta con esa frase, ¿eh? Además Madre. de la voz sarrona que tiene este señor.
1: Jesús, bienvenido, es súper joven.
4: no lo conocía, la verdad.
1: Es letrista de Carnaval de Cádiz. ...además es profesor eh, de música en instituto... ...es un compositor magnífico... ...está a la vanguardia de la música actual... ...y le encanta fusionar flamenco con jazz... ...pero es que esta canción se merece un homenaje... ...desde aquí nuestro homenaje... ...y desde aquí nuestro homenaje a la familia... ...de estas víctimas que lo, seguro que lo están pasando fatal... ...y que no se vuelva a repetir esto por favor...
2: ...pues sí, pues eh, como hemos dicho... ...ahí queda esta canción de Jesús un bienvenido... ...nombres, todo nuestro más sentido pésame... A, ...a la familia de estas dos víctimas de aquí sevillanas... Eh, además, una del barrio de La Macarena, justo aquí correcto, en el Airo. Correcto. Y, y, además, y bueno
1: la, se han producido los, los asesinatos en dos días consecutivos, dos días. el 16 y el 17 de abril.
2: Pues sí. Pues bueno, pues ahí queda. Y vamos a pasar ahora a noticias curiosas. Eh, noticias curiosas que nos ha recopilado nuestra compañera Irene, porque ella no trabaja. ella Ella trabaja incluso cuando no puede venir. Y dice, mira, una noticia aquí es muy curiosa. Yo Vamos creo a estar...
1: ahora porque Sí, he venga un poco que Se ha quedado el ambiente
2: un poco frío. Pero bueno, mira, mira lo que lo que ha pasado en Alemania. Dice confiesa que no hizo nada durante 14 años en el trabajo. Un funcionario alemán de 65 años ha admitido que no hizo absolutamente nada durante 14 años en el correo electrónico de despedida que envió a su medio centenar de compañeros de trabajo tras saber que había sido despedido como consecuencia de los recortes, según The Telegraph. En el suculento correo que envió a sus, com a sus compañeros funcionarios y que se filtró al diario alemán, Westphalen Post, eh, contaba que había ganado 740.000 euros por no hacer su trabajo. Desde 1998 estaba presente, pero no estaba realmente allí. Así que voy a estar bien preparado para la jubilación, <risa> dice este alemán. Manuel.
1: Sí, esta, esta encuesta, hicieron una encuesta entre los funcionarios españoles y, perdón por apelar al tópico, pero es que aquí sería peor. Sí,
2: eh, digamos que entre el, la media hora que se retrasa el autobús, eh, llega mientras se sitúa, ahora va y se toma un cafelito, el sueño, luego el, el desayuno, y luego al final le pasa como al funcionario este, se jubilan y, y no han hecho su trabajo, dime justito. De hecho, yo creo
0: que su vida laboral sería una jubilación. O sea, sí,
1: sí. Viven, viven
0: jubilados
1: totalmente. Le podrían devolver la broma quitándole la pensión, ¿no? Sí, ¿No? yo <risa> lo he
2: pensado, digo, a lo mejor. Pero no, no, por lo visto se la han dejado y todo, Vamos, el tío es un... Qué arte lo alemán. Sí, sí. Es espectacular. Bueno, y ahora una noticia que mira lo que dice. Una bebé despierta 12 horas después de darla por muerta. Pasó 12 horas en la morgue después de que los médicos certificaran su fallecimiento. Sin embargo, una bebé argentina, que había nacido a los 6 meses de gestación, estaba más viva que nunca. Fueron sus padres los que se percataron del hallazgo después de que oyeran un gemido en su pequeño ataúd. Ahora la menor se recupera en un hospital y sus padres han anunciado que será bautizada con, con el nombre de Luz Milagros justo
0: yo esta noticia la escuché el otro día en la radio la estaban ¿Ah, sí? citando por la radio aunque parece que no en la máxima FM que no tiene mucho que ver <risa> pero bueno vamos a decirlo y según decía el locutor fue como un, un sexto sentido que tuvo la niña no porque fue al acercarse a la madre Ah, ¿sí? Cuando estaba en la morgue, la madre quiso verla.
1: estáis dando miedo, ¿eh? Sí, sí, esto es tal como lo contó. Suenan campanillas en, en el estudio. <ríe> Fue a visitarla,
0: quería verla antes una vez más, supongo. Y entonces
2: y empezó. Ahí es
0: cuando sintió el gemido. Y claro, dice que la madre pegó un respingo para atrás. Pero volvió a escucharlo y entonces cuando ya se dieron cuenta
3: de lo que pasaba.
2: Pues maravillosa sorpresa para esta madre. Esto ha, ha pasado muchas veces durante la historia, por eso siempre se recomienda que pasen 24 horas hasta, hasta el entierro. Mi abuela cuenta cosas así parecidas de, de su juventud, en el que, claro, también lo, los métodos mmm, sanitarios eran más... Mira, sí, tendríais que ver a Álvaro ahora mismo, encogiéndose Tiene una escalofrío y un miedo ahora mismo. Pues sí, cuentan de cosas así de su juventud, que, claro, los métodos sanitarios y eso estaban todavía pocos avanzados. Eh, cuentan de, de escuchar en el cementerio gemidos y eso de, de gente que había sido enterrada cuando realmente estaba viva y cosas así. Bueno, y la última...
1: Sí, sí, cambia de tertio, por Sí, favor. venga, Álvaro, te
2: voy a... La última dice... Recibe una propina de mil dólares. Stacy Nastro... Natson es una camarera de Minnesota con muchos problemas económicos. Alguien que conocía sus apuros le dejó en una caja una propina extraordinaria por haberla atendido bien en el bar, 12 mil dólares. Esa es su versión del regalo que, eh, que recibió por parte de unos clientes dentro de una caja. Las sospechas de la policía son muy distintas. El dinero pertenece a unos narcotraficantes que quisieron deshacerse de él. Por eso lo, se lo requisaron. Y después de no encontrar ninguna relación con actividades ilícitas, se lo devolvieron. Eh, según declaró Naston eh, a la policía, un cliente del restaurante en el que trabaja, Fry Pan, le dijo que podía quedarse una caja con comida que había dejado en el local. En su interior estaban esos 12.000 dólares en billetes de distinto valor. Eh, tras ponerlo en conocimiento de sus superiores y estos de la policía, los agentes le dijeron que, que podía quedarse con el dinero si nadie lo reclamaba, pero instantes después le comunicaron que estaba relacionado con una investigación por droga y que, por tanto, debía requisárselo. Después de no encontrar ninguna pista sobre la procedencia del dinero y una vez que la prensa se hizo eco de la noticia, las autoridades decidieron devolverle el dinero a la afortunada empleada. Pues, bueno, una historia con un poco de... De, supongo que esta Nacho estaría un poco nerviosa ahí durante la investigación dinero diciendo qué harán con este dinero, me lo darán y bueno, al final pues pues sí, se llevó una propina de 12 mil dólares.
1: Otra vez, historias súper raras que vienen de dónde? De América, de Estados Unidos. Vamos pues, más raras.
0: Pues, sí. sí, a tener que hacernos camareros, pienso yo.
2: eh A ver si tenemos esa suerte de que algún generoso cliente nos deje una propina bastante generosa. Eh, bueno, hasta aquí eh, las noticias curiosas de hoy y, y ya por, por último vamos a hacer un, un pequeño recuerdo nuestro compañero izquierdo y, y el encargado ha sido Álvaro, a ver qué nos ha traído.
1: A ver, otra vez voy a intentar ocupar el espacio que deja Izquierdo pero es imposible. Entonces lo que voy a hacer es recomendar un libro que a mí me marcó, que lo leí antes de empezar esta carrera es de un autor de, de Úbeda, Antonio Muñoz Molina este hombre de una familia súper humilde y ha llegado a académico de la Real Academia Española de la Lengua, además de profesor de lengua en Washington. Es el marido de, de la que escribía Manolito Gafotas. ¿Cómo se llama? Elvira Lindo. Elvira Lindo. Elvira Lindo. Bueno, pues El Dueño del Secreto es una espléndida novela de Antonio Muñoz Molina. Que regresa un tiempo gris y cansado de la historia española, los años finales de la dictadura franquista. En aquel Madrid desdibujado y sórdido de 1974, el Madrid de los grises de la policía de Franco. Y de la represión agónica, un joven de provincias, llegado a la capital para estudiar periodismo, se verá atrapado por la maquinaria de una conjura que pretende cambiar el destino político de España y derribar el régimen franquista en pocas semanas. Aquella conspiración, aquel fracaso, aquellos días de dudas y miedo marcarán para siempre el resto de su vida. Quiero comentaros que las anécdotas que cuenta este chico son es maravillosas. Bueno, este, este hombre es un poco una novela autobiográfica de aquel intento fallido que tuvo de estudiar periodismo porque él fue un año a Madrid no se veía en su salsa en esa facultad de periodismo de Madrid recordamos que en, el año 1900, en los años 70 no todo el mundo estudiaba solo estudiaba la élite y él era un chaval de pueblo y le costó mucho adaptarse a ese cambio de hecho regresó a su vida natal y desde allí se animó a estudiar en Granada Historia del Arte y fijaros dónde ha llegado ha escrito un montón de novelas magníficas como Sefarad las, las ventanas de Manhattan... ...y eh, a día de hoy es un reputadísimo escritor español... que ...esperemos que algún día le den algún premio de categoría... ...porque de verdad que se lo merece... ...y es un ejemplo de superación... ...de que alguien de familia campesina... Eh, ...tan humilde, ha llegado a lo más alto.
2: Pues sí, pues ahí queda la recomendación... ...a todos los oyentes de, de, de este libro... De Antonio Muñoz Molina.
1: Y por cierto, si os queréis reír mucho, mucho, mucho con un libro de este hombre, hay un libro que se llama Ardor Guerrero, en el que cuenta la, su experiencia de la mili. Y os aseguro que nunca me he podido reír mar, con, más con un libro, porque cuenta todas las penalidades que pasó en ese servicio militar. O pues... sea que espero que os animéis a leer Antonio Muñoz Molina. Pues
2: ahí queda para para los oyentes. Bueno, y ahora sí, ya vamos llegando a la recta final del programa. Álvaro, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí?
1: Pues yo estoy desanimado hoy porque ¿Sí? he traído una sección un poco triste, faltan compañeros, pero bueno, falta poquito para la feria. Y con esta música tan Olé, bonita. A manera oh, de levante. Está coger fuerza para ponerme mi traje de corte.
2: <risa> Recordarle a, a los oyentes que cuando lleguemos a las 4.000 visitas en el blog... Álvaro nos hizo una promesa que se tenía que vestir de corto. Ya llevamos vos? la mitad,
0: ya llevamos, ya la, llevamos mitad. la mitad. Bueno, un poquito más, ¿eh? Un sí. poquito más de la mitad,
4: Álvaro. Se va
2: acercando el momento a ver qué pasa. ¿Leila?
4: Pues yo ahora mismo creo que voy a prepararme para ir al encierro, <ríe> ese que os he comentado antes. ¿Sí? Y bueno, eh, le, pido, le pido la palabra justito porque <ríe> creo que hoy no se ha traído su frase. Al... ¿Te la ha traído? Oh. Ay, hombre,
2: creo, por pero... por favor, la duda ofende, Leila.
4: Perdóname. <risa> <risa> bueno, pues, si me permites, puedo decir yo una antes, que me encanta. Por supuesto. Es de Aristóteles, que me encanta ese filósofo, y es esta. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
2: Maravillosa. Es placer. Placer. <risa> Ahí queda, Justito. ¿Qué vas a hacer cuando te vayas de aquí?
0: Yo... Yo me voy a ir. Por ahí con mi compañero El piso, lo viene más y nos vamos a, ir a tomar.
1: Pero justo el partido del Barça, hombre. Claro,
0: en ah, la previa, es la previa.
1: Está tan contento como ha perdido el Madrid ya se le olvidaba <ríe> su Barcelona. Ay, justito.
0: <ríe>
2: pues. Mi frase,
0: que la tengo preparada, yo siempre la intento preparar con la temática de Álvaro.
5: me ah, traigo una
0: relacionada con la violencia y dice así: El hombre nació en la barbarie cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgó una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro. De Martin Luther King.
1: Maravillosa frase. Y se nos quiere escapar una semana más, pero a mí no te me escapa, Lolo. ¿Dónde va? Pues mira, yo
2: voy ahí que tengo que preparar unas cositas, porque como sabéis ustedes, los oyentes quizás no. En clase estamos preparando ahora unos spots publicitarios, algunos están súper chulos, prometemos que, que vamos a subir los que podamos a nuestro blog para que ellos también puedan disfrutar. Y bueno, voy a preparar algunas cosillas de Atresto que, que nos hacen falta para el spot. De hecho, que...
1: me gustaría recordar que hemos participado casi sí, todos. Sí, como actores como y como actores. extras
2: en, en los diferentes Exacto. Aquí, como, aquí, compañerismo ante todo. Y yo tengo mi spot, pero yo he participado como actor en el de unos compañeros, como figurante en otro. Y no lo y pasamos genial. No lo pasamos genial. Es de lo genial. Que se trata. Incluso hasta los albañiles y los obreros que <risa> trabajan por aquí, por la FECON, también participan como figurante.
1: Todo el mundo. Esos aquí son todos. los que mejor se
2: lo pasan. ¿no? Aquí, aquí todo el mundo. Pues, eh, bueno, ahora ya sí, eh, hemos llegado al final de A Contracorriente. Y bueno, yo despedir con una frasecita que me encanta de, de Rocky. Rocky 6, creo que es. Dice, si tú sabes lo que vale, ve y consigue lo que mereces, Pero tendrás que soportar los golpes. Y no podrás estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Pues se queda. Adiós, adiós.
5: Se fueron jugando el corro de la mar